0: Ich bin Christopher Gogolin, der Gründer von Ocha Ocha und wir sind die erste Getränkemarke Deutschlands, die komplett ohne jegliche Süßung ihre Getränke produziert. Wir sind der Einstieg in die Teewelt, also der Tee für jeder Frau. Und wir wollen Tee aus der Nische in den Mainstream holen.
1: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen
0: und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste... Du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hidden Champions Podcast von Profit.de. Ich bin Selina und in diesem Podcast findest du realistische Einblicke in die Höhen, Tiefen und Herausforderungen der Startup-Welt sowie wertvolle Tipps von anderen Gründern. In dieser Folge habe ich Christopher Gogolin zu Gast. Er erzählt uns davon, wie sein Startup Ocha Ocha in eine finanzielle Schieflage geraten ist und wie er es geschafft hat, auch diese Herausforderung als Gründer zu überwinden. Am Ende erwarten dich außerdem, wie in jedem profitee interview Christophers Top 3 Tipps für andere Startup-Gründer. Wie immer lohnt es sich also, bis zum Schluss dran zu bleiben. Herzlich willkommen, Christopher. Hallo. <lacht> Wenn du schon in eine unserer anderen Folgen reingehört hast, dann weißt du wahrscheinlich schon, was sich an dieser Stelle erwartet. Und zwar darfst auch du jetzt gleich erstmal an unserer kurzen Aufwärmfragerunde teilnehmen. Dazu hast du 30 Sekunden lang Zeit und darfst in der Zeit so viele Entweder-Oder-Fragen beantworten wie möglich. Bist du bereit dafür?
0: Ich bin bereit. <lacht>
1: Super, die Zeit läuft ab jetzt. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Berge. Techno oder Reggae?
0: Äh, Techno.
1: Salz oder Pfeffer? Pfeffer. Kaffee oder Milch?
0: Kaffee.
1: Kuhmilch oder Hafermilch? Hafermilch. Chaotisch oder top organisiert?
0: Top organisiert.
1: <lacht> Lieber im Büro oder im Homeoffice? Lieber im Büro. All-Inclusive-Urlaub oder Abenteuer? Abenteuer. Die Zeit ist um... So, ich hoffe, du bist schon mal ein bisschen warm geworden und bereit für all meine Fragen. Ja, sehr gerne. Dann legen wir los. Erstmal zum Einstieg. Wie würdest du Ocha Ocha in einem Satz beschreiben?
0: Die kürzeste Zutatenliste Deutschlands und des Dachgebiets.
1: Mhm. Was hebt euer Sortiment dann genau von den Mitbewerbern ab? Also wenn ich jetzt die Auswahl zwischen euren Teesorten habe und denen von zum Beispiel Teekanne, Mesmer oder Lipton, wieso sollte ich mich dann gerade für euren Tee entscheiden?
0: Jetzt würde normalerweise immer sowas kommen, wo man die ganzen Sachen aufzählt, die drin sind oder die nicht drin sind. Das ist normalerweise eigentlich ja relativ langweilig, weil das geht nicht in den Teil unseres Hirns, der quasi emotionale Bindung schafft. Letztendlich ist es so, dass wir die Getränkemarke werden wollen, die im Endeffekt wieder Vertrauen für den Konsumenten schafft. Das heißt also, wenn vorne das, was vorne draufsteht oder auf jedem anderen Etikett auch, das ist dann auch hinten in der Zutatenliste und eben im auf der Inhalts Liste drauf, weil mhm. oft steht drauf, zuckerfrei, frei von Zusatzstoffen, dann dreht man um und irgendwas ist immer drin. Und mhm. ähm, dieses Credo mit dem äh, kürzeste Zutatenliste Deutschlands, das ist so. Nach Wasser gibt es quasi keine kürzere, weil selbst Wasser, was Kohlensäure drin hat, sind ja auch zwei Zutaten. Ich habe Kohlensäure und das Wasser. Mhm. Und bei unserem Tee ist weil keine Kohlensäure drin sind oder generell gar keine Säuren, ist es so, dass eben zum Beispiel Wasser und Grüntee drin ist. Diese Purheit, das ist der äh, Vorteil. Das wird manchmal noch nicht als Mehrwert noch nicht wahrgenommen. Aber mhm. wir denken, dass gerade in Zukunft, also gerade dieses Thema Transparenz, Nachhaltigkeit und wieder Vertrauen zu Lebensmittelmarken schaffen, dass das ganz weit oben steht.
1: Du hast jetzt auch gerade den Punkt der Nachhaltigkeit erwähnt. Wie können wir uns das in der Umsetzung bei euch vorstellen? Worauf achtet ihr da genau?
0: Ja, also wir achten auf ziemlich viel und das äh, drauf achten ist teilweise auch einfacher, als das dann immer final umsetzen zu können, weil da sind mhm. ja durchaus auch ähm, finanzielle Gegebenheiten, die man sich leisten können muss als Firma oder auch gerade im Entwicklungsgrad, wenn die Firma wächst erstmal. Aber letztendlich geht Nachhaltigkeit bei Transparenz los und äh, durch eine kurze Zutatenliste schafft man den ersten Schritt äh, zu einer Transparenz, weil ich sag mal, wo kommt ein Aromastoff her und äh, bei vielen Getränken steht halt hinten drauf Aroma, wo erstmal schon gar nicht klar ist, was sind das überhaupt für Aromen, ist das jetzt ein Erdbeeraroma? ist das ein Lemongrass-Aroma, -Aroma, was weiß ich. Und mhm. ähm, alleine da geht Transparenz los. Also wenn man unser Produkt jetzt überspitzen würde und wir auch dazu die Zeit und die Kapazitäten und das Know-how hätten, dann könnten wir auch zum Beispiel probieren, das Ganze über die Blockchain quasi transparent zu machen und dadurch hast du dann quasi ein End-to-End -End von der Farm bis zum Kunden in die Hand und kannst eben auch sagen, wie viel CO2 war da drin, wie viel Plastik auf den ganzen Transporten. Und umso simpler das Produkt wirkt, desto eher kann ich das machen. Also ist meiner Meinung nach ein ganz großer Nachhaltigkeitsbaustein. Und dann der Rest sind dann solche Sachen wie wir haben halt keine eigene Firmenwagenflotte oder so, was man jetzt bei drei mhm. Leuten auch nicht braucht, aber waren ja auch schon mal acht dass man zum Beispiel, wir benutzen das Carsharing hier in, in der Stadt Augsburg. Die Leute fahren generell, die bei uns arbeiten, vielleicht auch wegen dem Alter viel Fahrrad, kommen mhm. eher so zur Arbeit. Und dann überall natürlich, wo man probiert, hier und da auch so kleine Sachen mit Plastik halt zu vermeiden. Und eben, ja, das zieht, zieht sich sehr durch. Auch unsere T-Shirts zum Beispiel, die wir anbieten, oder die Turnbeutel äh, sind eben bio sind fair mhm. produziert. Das sind alles so, wo man sagt, das hat nicht direkt was mit dem Endkundenprodukt zu tun, aber eben du kannst eine Firma eben im Großen und Ganzen damit aufbauen. Ne?
1: Nachhaltigkeit und Transparenz sind ja auf jeden Fall sehr gute Gründe, um sich für euren Tee zu entscheiden. Wo ist der denn überall erhältlich aktuell?
0: Wir waren letztes Jahr schon mal in knapp 150 Läden und Orten zu kaufen in Deutschland aber ja durch die Corona-Krise und äh, jetzt auch unsere ja, aktuelle Situation ziehen wir uns jetzt gerade erstmal wieder in den Online-Bereich und eben ja, Online-Marktplätze zurück, um das erstmal auf der Basis äh, aufzubauen. Das heißt, deswegen gibt es uns jetzt aktuell in unserem eigenen Online-Shop, dann eben auch auf Amazon, auf eBay gibt es uns und dann hier und da sind wir gerade in Gespräch mit anderen Plattformen, dass uns da auch gibt.
1: Mhm. In eurem Online-Shop, übernehmt ihr da den Versand selbst? Macht ihr das über einen Fulfillment-Dienstleister? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Also wir machen das über einen Fulfillment-Dienstleister, ist auch das, was ich jedem ja, Gründer, oder also gerade wenn man anfängt, irgendwie eigentlich raten würde. Äh, natürlich kann man ein bisschen selber gucken, aber ab einer gewissen Stückzahl oder sag mal selbst eigentlich, wenn ich zwei oder drei Pakete pro Tag habe, wird das irgendwie zu kompliziert. Man hat keinen Standard, man kann damit nicht skalieren, wenn man das selber macht. Außer man hat natürlich irgendwie so ein Produkt, wo das geht, also was sehr leicht ist. Um zum Beispiel bei uns zu bleiben, bei T-Rohware hätten wir es damals vielleicht direkt machen können. Machen wir jetzt ja auch manchmal. Da haben wir auch nochmal ein ganz anderes Know-how. Aber jetzt die Tetra-Packs auch mit dem Gewicht alleine beim Porto und dann eben Transportsicherheit, Bruchgefahr, da braucht mhm. man schon eher Experten von der anderen Seite und dann kann man das auch guten Gewissens outsourcen. Ja.
1: Lagert ihr die dann bei euch in einer Lagerhalle oder habt ihr alles bei dem Fulfillment-Dienstleister ausschließlich stehen?
0: Wir lagern hauptsächlich bei dem, aber ich probiere mal möglichst wenig Transporte zu machen. Das heißt also, äh, mhm. also bei unserem Abfüller, also auch wieder ein outgesourcedes Feature, lassen wir möglichst so lange immer äh, Sachen stehen, bis wir die wirklich abziehen, weil wir dann teilweise direkt Transporte von dort machen. Auch Thema wieder Nachhaltigkeit und möglichst irgendwie Transporte, aber natürlich auch um äh, Logistikkosten irgendwie zu sparen. Aber letztendlich mhm. kann man sagen, unsere ganze Logistik ist eigentlich zentral bei unserem Fulfillment-Dienstleister.
1: Wie viele Sorten bietet ihr da mittlerweile an und welche Sorten gibt es?
0: Also insgesamt haben wir drei Eisteesorten, natürlich immer ungesüßt, ne? <lacht> 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 das quasi dafür soll Ocha Ocha auch stehen, das heißt also, wenn man das Logo sieht, immer zuckerfrei, egal welches Produkt. Also das ist mhm. auch nie wie Stevia oder irgendein anderer ja, Süßungsgrad dazugegeben. Bei den Eistees haben wir drei Stück. Das ist ein bio tee dann eben ein äh, Cold brew grün und noch ein gerösteter buchweizen Wo gerösteter buchweizentee wahrscheinlich so das, was es die Leute nicht kennen. Mhm. Aber Buchweizen wird auch immer mehr zum Trend, wo wir auch irgendwie drauf gesetzt haben schon vor zwei Jahren, weil wir sagen, wir denken, das ist so ein, so ein Superfood oder quasi so ein normales Superfood, was auch in Deutschland angebaut wird, was irgendwann mal kommt. Und dann haben wir eben noch als vierte Sorte bei den Ready-to-Drink-Getränken abgefüllt in Tetra Park haben wir eben noch einen Cold Brew Kaffee, was jetzt quasi der dann erst letztes Jahr dazu dazugekommen ist, quasi als letztes äh, Produkt. Und das ist quasi unser Kassenschlager, wenn man das so sagen kann. Auch wenn die Umsätze noch nicht so krass sind, aber <lacht> von unserem Polen mhm. ist das der Kassenschlager, ja. Mhm.
1: Hast du irgendeinen Vergleich zum Buchweizentee? Womit kann man das vergleichen? Gibt es irgendetwas, was ähnlich schmeckt?
0: Buchweizentee schmeckt wie Buchweizen. <lacht> 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 aber wenn der geröstet ist, dann hat der so, ja. Hat so ein paar Röstnoten, schmeckt leicht puddinghaft, vanillig, wie so ein warmes Porridge, also mhm. gerade der Geruch, wenn man den warm aufgießt äh, im Winter, ist das echt ein äh, toller Tee, weil er hat so ein schönes Geruchsbouquet, also man gießt den auf, ne? das ist ein bisschen wie so ein Kaffee, man. der hat so einen markanten Geruch, der echt schön ist, der Lust auf mehr macht und auch so einen Wohlfühlcharakter vom Geruch, ja. Und ansonsten muss man Buchweizen einfach mal probieren. Die kalte Variante ist komplett anders als die warme. Also die warme, muss man wirklich so sagen, die ist völliger. Also die ist nochmal mehr im Mund. Als Softdrink quasi muss ja doch trotzdem noch mal ein bisschen anders sein.
1: Mhm. Man hört auf jeden Fall deine Leidenschaft für den Tee raus. Welchen von den Tees magst du am liebsten? Hast du da eine Lieblingssorte?
0: Ich würde sagen der Grüntee. Da steckt am meisten Arbeit wirklich drin, weil wir da drei verschiedene Grünteesorten genommen haben. Auch die Qualität, die wir da drin haben, ich glaube, äh, die wird auch äh, nie die Konkurrenz wirklich kopieren, weil die mhm. vom Einkaufspreis so teuer sind und eigentlich so speziell, wo man sagen muss, da muss man fast gucken, ob man den irgendwie skaliert kriegt in den Millionenbereich oder ob da nicht von der Menge halt irgendwann fast Schluss ist. Und ähm, der hat einfach das... ja, auch so auf einem Gourmet-Level, weil da passiert ziemlich viel, was vielleicht der Laie gar nicht so am Anfang schmeckt, aber es ist halt wie ein teurerer Whisky, den schmecke ich auch erst, nachdem ich die günstigeren getrunken habe und mich dann so hocharbeite, aber der ist vom, vom Level wieder ausgeklungen ist und so, der ist äh, echt schön, das ist mein Favorit. <lacht>
1: Sind für die Zukunft noch andere Sorten geplant oder bleibt ihr erstmal bei den aktuellen Sorten?
0: Also wir bleiben aktuell erstmal bei den äh, Sorten, um unsere Hausaufgaben zu machen, um ja einfach auch jetzt erstmal durch die Krise zu kommen, weil Produktentwicklung natürlich immer Zeit und Geld kostet und fokussieren uns jetzt aktuell eher auf die losen Tees die wir auch im Angebot eben seit letztem Winter haben und mhm. äh, gucken, dass wir da eher optimieren und dann eben im Online-Shop so typische Bundles eher zurechtsetzen. Aber wenn es mal wieder nach vorne gehen kann, was die äh, Erfrischungsgetränke geht, die Liste ist lang. Also wir haben locker äh, 20 Tees, die wir noch rausbringen wollen. Mhm. <lacht> ähm, wo man aber vielleicht auch manchmal denkt, vielleicht ist Deutschland oder auch die Dachregion dafür noch gar nicht ready, weil viele kennen Oolong-Tee gar nicht. Leute wissen nicht, was Hojicha ist und ganz viele andere Sorten. Da muss man einfach gucken. Wir fokussieren es jetzt erstmal auf uns, machen Hausaufgaben. Und wenn es hoffentlich mal uns in drei Jahren auch noch gibt, dann glaube ich, gibt es auch noch mehr Sorten.
1: Okay, da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg bei. So viel erstmal zu euren Produkten. Dann würde ich gerne auf den Gründungsprozess von Ocha Ocha zu sprechen hm. kommen. Wie lange ist es her, dass du das Unternehmen gegründet hast? Seit wann gibt es das Unternehmen jetzt schon?
0: Jetzt im August werden es genau drei Jahre Ocha Ocha seit der Gründung. Mhm. Und mhm. an der Idee bin ich jetzt insgesamt schon viereinhalb Jahre dran. Also die hat den Ursprung äh, so Silvester 2016, 17 mit meinem besten Kumpel aus Köln, Stefan. Der war damals zu Besuch, als ich im Auslandssemester war äh, mhm. in Tokio, ein halbes Jahr dort studiert habe. Deswegen auch, also wir haben probiert mit Ocha-Ocha eine Hommage, Ideen Ursprung zu setzen. Weil dort eben mhm. Ocha quasi auf jedem Tee steht, was ja Tee heißt. Und dass eben an jeder Ecke kalte, ungesüßte Tees zu kaufen gibt. Und Stefan war dann eben da und äh, wir haben so ein bisschen rumgeflaxt, er fand das auch äh, irgendwie ganz cool und haben dann noch dort gegoogelt, noch abends, nachdem wir die Idee hatten und äh, Stefan ist dann irgendwann zurückgeflogen, hat die Supermärkte hier abgegrast in Deutschland und ein paar Online-Shops, wir haben nichts gefunden und irgendwie so war Ocha Ocha geboren, so Januar 2017.
1: Wartet ihr da in der Anfangsphase der Gründung mit viel Kritik oder Unsicherheit von eurem Umfeld konfrontiert? Oder wie haben zum Beispiel deine Familie und Freunde reagiert, als du angekündigt hast, dich selbstständig machen zu wollen?
0: Also der Gründungsprozess war ja dann quasi fast anderthalb Jahre. Also so dieser Vorbereitungsprozess. Ich war dann eben noch in der Endphase meines Masters, was auch eine sehr gute... Möglichkeit war, weil man eben viel Freiraum hat, man hat schon Infrastruktur, also sowas in der Uni, man hat solche Sachen wie Statista und andere Databases, an die man ran kann, was natürlich mhm. super ist für eine Marktrecherche, ist kostenlos und äh, man hat natürlich auch einfach mal Zeit, zwei Wochen komplett ins Startup reinzugehen und dann wieder weiter zu studieren oder irgendwie mittendrin auch mal Anrufe anzunehmen, das mhm. war sehr gut und letztendlich, um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde sagen, meine Eltern haben mich quasi von Anfang an supportet. Es war natürlich auch wieder so ein Weg, also quasi fast Erwartungsmanagement, weil man macht das schon anderthalb Jahre oder über ein Jahr und sagt dann, hey, die Masterarbeit ist sogar auch das Thema von Ocha Ocha, ist noch meine tiefere Marktrecherche, wo ich eben über Nachhaltigkeitskommunikation bei deutschen Food-Startups geschrieben habe, mir quasi die komplette Szene nochmal angeguckt habe, eben auch auf sich Webseiten war, Instagram und alles, also wo man auch richtig tief drin ist dann. Und äh, dann habe ich das mit meinen Eltern besprochen und... Äh, ja, letztendlich habe ich zum Beispiel über meine Eltern da sogar noch mehr gelernt, weil mir dann erzählt wurde, zum Beispiel mein Großvater und eigentlich meine, meine Großmutter, ja, selbst selbstständig waren, aber man hat das am Ende gar nicht mehr so mitbekommen, sondern sie waren schon eine Weile tot. Und ich habe wieder was über meine Familie gelernt. Meine Eltern waren quasi, also die haben mich mehr supportet, als ich vorher gedacht hätte. Mhm. Und bei meinen Freunden war es so. Die haben immer gesagt, okay, Christopher, das, was du dir in den Kopf setzt, was du machen willst, machst du. Das ist dann so, das hast du dir schon gut überlegt. Und äh, die Sachen, die ich mache, ziehe ich auch durch. Und äh, ist beim Startup ein bisschen was anderes mit durchziehen. Ne? Aber wenn ich eine Idee habe und äh, dann dahinter stehe, dann mache ich das auch. Und deswegen, glaube ich, so richtig negative Sachen habe ich eigentlich nie gehört. Aber dann so dieser Standardkram, ich glaube, den jeder Gründer hört, der kommt dann immer. Ne?
1: Okay, ja, sehr schön, dass du da so einen Rückhalt in deinem Umfeld hattest. Was hast du vorher gemacht? Du hast gesagt, du hast deinen Master gemacht. In welchem Bereich war das? Hatte das auch schon was mit der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie zu tun?
0: Ich würde vielleicht bei dem Rückhalt, weil du es gerade nochmal sagst, würde ich gerne darauf eingehen, mhm. ähm, ist super wichtig. Ich glaube, wenn ihr den nicht habt, dann ist das sogar durchaus ein Grund zu sagen, ich mache es nicht. Weil irgendjemand, also das müssen ja nicht alle sein, aber zumindest drei Leute, die einen richtig krass supporten, die vielleicht auch mal mithelfen am Anfang oder wo man sagt, die kann ich auch nachts um drei anrufen und sagen, hey, mir geht's es gerade kacke oder wie soll das jetzt weitergehen, die braucht man. Wenn alle dagegen stehen, dann wird es wirklich schwer, weil es kommen einfach im Gründungsprozess immer wieder Phasen, wo es richtig schlecht läuft oder es können ja auch später ganz andere Sorgen sein durch Wachstum und dann Liquiditätsprobleme ihr braucht Leute, die hinter euch stehen. Reicht vielleicht auch die eigene Freundin oder Freund, ähm, aber es müssen Leute dabei sein. Und wenn alle dagegen sind, dann sollte man sich wirklich auch überlegen, weil sonst fehlt der mentale Support später. Mhm. Also ich sage immer, with a little help of my friends, da gibt es auch so ein Lied von Joe Cocker, glaube ich, mhm. von Die Wunderbaren Jahre, was in den 90ern bei RTL 2 lief. Das Lied, das ist es wirklich, weil ohne Freunde und Familie geht das nicht. Also ich glaube, mental braucht man immer Leute, die hinter einem stehen.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn man dann eben auf Hürden trifft. Das alleine durchzustehen, ist dann mit Sicherheit sehr, sehr schwierig. Um dann nochmal auf deinen Master zu sprechen ja. zu kommen. <lacht> In welchem Bereich hast du den gemacht?
0: Also ich komme eigentlich aus der Logistik. Also ich habe ein duales Studium gemacht bei Schenker mit Bachelor und Ausbildung zum Speditionskaufmann, mhm. wo ich auch jetzt im ganzen Gründungsprozess auch sehr dankbar für bin, weil da habe ich so die operative Härte bekommen. Und äh, ein Lebensmittelunternehmen äh, ist ja im Endeffekt auch äh, zu einem großen Teil Logistik. Und da habe ich definitiv auch so einen Rückgrat bekommen. Also quasi so ein Kern, dass man das machen kann, weil die operativere Härte da ist, auch solche Preisverhandlungen und äh, Sachen von A nach B durchzudenken, vielleicht mhm. auch mal bis zu Z durchzudenken. Das hat auf jeden Fall geholfen. Den Master habe ich dann halt äh, im toll klingenden äh, Studiengang Global Business Management gemacht, was mhm. im Endeffekt was wie BWL mit Auslandssemester ist. Und da war aber eben solche, ja wie sagt man, meiner Kurse dabei, Innovationsmanagement, Digital Entrepreneurship und so Gründer- und Innovationssachen. Das hatte ich mir dann schon so ausgesucht. Und das hat dann wahrscheinlich so diesen, sagt man, visionärischen und eben auch äh, ja, Gründer-Background nochmal gegeben zu der Operativen, die ich vorhatte. Aber ansonsten bin ich komplett branchenfremd.
1: Mhm. Hast du vorher schon länger darüber nachgedacht, mal irgendwann dein eigenes Startup gründen zu wollen? Oder ist das dann erst mit der Idee zu Ocha Ocha spontan entstanden?
0: Ich würde sagen, es ist zur richtigen Zeit auf den richtigen Boden gefallen. Also die Samen der Idee von Ocha Ocha. Hättest du mich irgendwie mit 25 gefragt, äh, würdest du dich mal selbstständig machen, hätte ich gesagt, was bedeutet das? Warum sollte ich? Ja. Und dann aber durch das Studium, was ich mit 27 erst angefangen habe, den Master, äh, war das irgendwie so, ich wollte schon immer so, ich wäre glaube ich ein guter Intrapreneur, also quasi äh, Entrepreneurship innerhalb einer Firma, ne, der Sachen vorantreibt, der mal irgendwie auch Change Management betreibt und so. Das hatte ich mir eigentlich immer vorgestellt, als ich so eben schon gearbeitet habe nach dem Bachelor. Ja, ist dann einfach auch mit den Kursen, die ich äh, in Tokio hatte, äh, da waren tolle Sachen dabei. Da habe ich auch zum ersten Mal gepitcht irgendwie vor 80 Prozent äh, Japanern auf Englisch so irgendwie reingeworfen von unserem Professor dort. Das war einfach äh, Right Place Right Time. Und dann wächst man, glaube ich, einfach an der Idee. Und ich persönlich komme aus der Richtung, ich bin halt ein visionärer Gründer. Also ich gründe nicht, weil ich sage, ich will unbedingt mein eigener Chef sein, sondern so für mich steht die Vision im Vordergrund. Also zu sagen, ich will genau das machen. Und ich denke, ich habe kann damit einen Mehrwert für die Gesellschaft leisten.
1: Ja, sehr schön, dass es bei dir dann gerade zeitlich so perfekt gepasst hat. Ohne mich in dem Bereich jetzt speziell auszukennen, würde ich erstmal davon ausgehen, dass der Handel mit Lebensmitteln, bzw. in diesem Fall Getränken, vor allem in Deutschland wahrscheinlich stark reglementiert ist, beziehungsweise dass ihr vielen rechtlichen Anforderungen gerecht werden müsst. Kannst du uns da einen Einblick geben, worauf ihr alles achten müsst? Müsst ihr da irgendwelche besonderen Genehmigungen einholen zum Beispiel?
0: Ja, äh, letztendlich wahrscheinlich zu viele. <lacht> also es geht schon irgendwie, aber auch da, wenn man das Ganze Richtung Lebensmitteleinzelhandel treiben will und jetzt nicht nur sag ich mal den Bauchladen hat oder vor Ort einen eigenen Laden, wo man Sachen verkauft, wo man ja auch darauf achten muss, auf gewisse äh, gesundheitsrechtliche Vorschriften, ist es eben da wieder so, wir haben uns eben einen Abfüller gesucht, mit dem wir eben der die ganzen Zertifikate hat. Und dann ist es relativ mhm. leicht, weil ein äh, ja, Tetra pack ist halt ja, dann abgeschlossen, es ist zu, es ist verpackt. Und wir haben jetzt auch ja keine kühlpflichtige Ware. Dadurch ist es sehr übersichtlich. Und mhm. insofern kann ich da auch wieder nur raten, wenn man das Ding irgendwie wirklich skalieren will, dann braucht man schon professionelle Lieferanten, Abfüller, äh, mit denen man Sachen machen kann. Da fällt vieles einfacher. Ansonsten hat man auch solche Sachen wie äh, Kurz vor der Corona-Krise war das Eichamt noch bei uns und sagt halt wirklich, ja, okay, obwohl der Abfüller ja auch schon das Eichamt dauernd da hat, wo Tests unterschiedlicher Firmen genommen werden, mit unterschiedlichen Produkten, war wirklich Dame da und hat 50 Tetrapack abgewogen. Also, mhm. das ist so, wir kommen ja immer noch nicht drauf klar, wo ich sage, kann sie ja gern machen, aber dafür zahlt man dann trotzdem noch mal irgendwie, ich weiß nicht, das waren das dann 500 Euro oder so. Und dann denkt man so, okay, wieso? Also, stellt sich wirklich mhm. hin und nimmt dann noch fünf Tetrapack mit und trocknet die, um <lacht> dann das Tetrapack nachzuwiegen, obwohl das ja alles Industriestandards sind. Und mhm. äh, das sind dann so Sachen, wo man manchmal denkt, so wirklich jetzt. Und das Deutschland überreglementiert, meiner Meinung nach. Aber ähm, mhm. ja, ansonsten. Ja, es sind viele Sachen halt Thema Bio-Zertifizierung, IFRS-Zertifizierung und so. Das kann man eigentlich mittlerweile alles eigentlich sich anlesen und gucken sind dann eher solche Sachen, die neu eben dazu kamen, sowas wie Verpackungsverordnung, ne? Verpackungsregister, dass man dann äh, da Kartonagen anmeldet, dass die Tetrapack angemeldet werden und all sowas. Das ist dann eher auch was, wo man sagt, das hat man teilweise vorher nicht im Businessplan, weil diese Verpackungsverordnung gab es halt zum Beispiel, glaube ich, vor 2019 nicht. Und mhm. dann ist auf einmal so, okay, da noch Abgabenzahlen wieder, wo ich sage, ist alles gut, ist auch gut für Thema Nachhaltigkeit, aber es macht es natürlich kleinen Unternehmen extrem schwer, mhm. erstmal zu gründen. Und zum Beispiel, was ich auch sehr schlecht finde, ist halt dieses Thema, selbst als ein kleines Unternehmen kann man in Deutschland nicht so etwas beantragen, wie erst mal zwei Jahre zum Beispiel von der Gewerbesteuer befreit zu werden. Also pro forma, vielleicht müsste man die dann nachzahlen später, das ist alles gut. Aber zum Beispiel in den USA gibt es solche Systeme, dass man, äh, also sehr grob gesagt, alle Steuern behalten kann, äh, die investieren kann und die dann später verrechnen kann, um einfach erstmal im positiven Cashflow irgendwie probieren aufzubauen. Äh, erstmal mhm. alles irgendwie in das Investment reinzustecken und nicht irgendwie so, ja, ich zahle schon mal Gewerbesteuer, ich zahle schon mal Körperschaftssteuer und dann kriege ich die halt mit dem Jahresabschluss dann erst quasi anderthalb Jahre teilweise später zurück, wo man sagt, mhm. ja. Also, bestes Beispiel muss man da noch sagen, Corona-Krise geht gerade los, ja, wir sind mittendrin und dann irgendwie Anfang April werden halt irgendwie da, äh, wird Gewerbesteuer abgebucht, ja, wir haben aber keinen Anspruch hm. gehabt auf irgendein Fördergeld, weil wir durch alle Fördersachen durchgefallen sind, zumindest in Bayern und da denkt man dann doch irgendwie, wo man sagt, boah Leute, hm. ist nicht ganz rund. <lacht> Einfach Was ja, wird kein eigentlich.
1: Unternehmen, ja, nicht leicht ja. gemacht, das stimmt. Ähm, du hast jetzt gesagt, du findest, dass es in Deutschland alles ein bisschen überreglementiert ist. Hast du da auch irgendwelche Einblicke in Japan sammeln können?
0: Nein, gar nicht. Und ich habe mich damals nur quasi bei den Designs mal äh, angeguckt, alle möglichen Tees probiert, aber sprachlich wäre ich da gar nicht reingekommen, um da. Was zu recherchieren. Mhm. Also, aber mhm. ich glaube, Japan ist generell schon ein sehr reguliertes Land, aber auch top organisiert. Also, Bürokratie dort ist sehr hoch, aber mhm. selbst als Ausländer, wenn man irgendwo zum Bürgeramt geht oder so, dann gibt es schon das Zertifikat für die Ausländer und dann gibt man das hin und dann kann der Japaner, zum, der einem dort nur irgendwo hinschickt in der Line, der kann fünf Sätze Englisch und die sind dann aber, die kann er perfekt und dann sagt er, bitte gehen Sie <lacht> dahin, wenn Sie. Der und der sieht das ja auch relativ leicht, aber <lacht> mm. ja, die Japaner sind top reguliert, aber auch top aufgestellt, mein Eindruck.
1: Mm. Plant ihr irgendwann auch in den japanischen Markt einzusteigen oder beschränkt ihr euch erstmal auf Europa?
0: Erstmal Europa auf jeden Fall oder erstmal Deutschland, dann Dach und vielleicht so Benelux und dann ja. Gucken wir mal. Lustig wäre halt, wenn der Früchtetee irgendwann dort stehen würde, weil das ist so, als wenn eine japanische Marke hier in Deutschland auftauchen würde und sich Bier-Bier nennen würde und dann mhm. irgendwie sagt, wir machen Bier nach deutschem Vorbild in Japan gebraut <lacht> mit irgendwie anderen Sorten. Also es wäre irgendwie so ein Paradoxon.
1: <lacht> ja, Aber vielleicht halt, schafft ihr das ja irgendwann mal. <lacht>
0: lustig wäre es, ja.
1: Das stimmt. Du hast mir vor ein paar Wochen schon erzählt, dass es eine Crowdfunding-Kampagne gibt, um ocha Otscha zu retten. Bevor wir da auf deine eigenen Erfahrungen mit dem Crowdfunding eingehen, würde ich erstmal eben eine kurze Definition aus dem Gabler Wirtschaftslexikon einbinden.
0: Crowdfunding ist eine Form der Finanzierung durch eine Menge von Internetnutzern. Zur Spende oder Beteiligung wird über persönliche Homepages, professionelle Websites und spezielle Plattformen aufgerufen. Beim Crowdfunding wird zur Spende oder Beteiligung aufgerufen. Künstler, Aktivisten, Veranstalter und Unternehmer stellen ihre Projekte dar und nennen die benötigte Summe sowie die erwartbare Gegenleistung für die Benutzer. Wenn innerhalb einer bestimmten Zeit die angegebene Summe erreicht ist, fließt das Geld an die Initianten und die Idee wird umgesetzt.
1: Wie kam es, dass euer Unternehmen in eine finanzielle Schieflage geraten ist? War das Corona-bedingt oder gab es da irgendwelche anderen Gründe bei euch?
0: Ich würde sagen, zu... 80 Prozent Corona-bedingt und 20 Prozent typische Gründerfehler, die man einfach so auf dem Weg macht. Aber wir haben unseren grünen Tee und den Buchweizentee, haben wir im Endeffekt Januar 2020 abgefüllt und haben dann die Sachen aus dem Vorverkauf, welches im November 2019 lief, im Februar rausgeschickt. Und dann war der Plan eben mit den drei Sorten dann Quasi so einen richtigen Rollout Richtung März etc. reinzumachen. Hatten auch im März unseren besten Umsatzmonat letzten Jahres. Und dann ist der halt äh, von heute auf morgen im April dann quasi fast auf null erstmal reingebrochen. Dann hat man ja irgendwie probiert, ja, musste sich ja erstmal umstellen. Es waren ja viele Sachen, die man auch neu planen musste. Und dann sind einfach keine Deals Quasi geflossen, aber viele Sachen einfach als Absage immer, meldet euch mal nach Corona oder wenn wir zurück aus dem Homeoffice sind und äh, ja, jetzt haben wir äh, Juli 2021 und Leute sind immer noch nicht flächendeckend aus dem Homeoffice wieder zurück, ne? auch mhm. nicht mal irgendwie über 50 Prozent. Dadurch ist jeder Deal, der irgendwie rankommt, selbst wenn wir jetzt Gespräche haben, äh, ist immer schwer, weil man kann nie kalkulieren, wie ist die Absatzzahl dort. Ne? Und äh, deswegen ist mit Angeboten etc. auch schwerer. Und wie gesagt, dann sind vielleicht ein paar Managementfehler passiert, wie man dann damit umgeht. Aber ich glaube, das ist ja eigentlich vielleicht auch vielen so gegangen, weil man ja immer gedacht hat, Corona ist dann vorbei im Sommer. Und dann kommt die nächste mhm. Welle Richtung Herbst. Und dann halt so, so mal ein Deal fällt, ein zweiter Deal fällt und dann auf einmal kriegt das Ganze eine ganz andere Dynamik. Ne? Und ja, bräuchte man wahrscheinlich zehn Minuten, um das Ganze <lacht> aufzufliedern <lacht> um das vielleicht auf zwei Punkte oder drei runterzubrechen, ist, wir haben per se mit einem Tetra-Pack und einem Getränk haben wir kein Online-Produkt, meiner mhm. Meinung nach. Weil Getränke werden zwar im Lieferdienst bestellt, die jetzt eben alle neu aufgekommen sind oder eben auch äh, mit äh, Lieferservices innerhalb einer Stadt. Aber es ist eben per se, sind Getränke, außer vielleicht alkoholische Getränke, kein Produkt, was online viel geshoppt wird. Nicht so viel wie andere E-Commerce-Produkte oder eben auch, sag mal, normale Tees oder so. Deswegen war unser Ansatz immer eigentlich offline zu gehen äh, mit unseren Produkten oder eben in Firmen etc. Und da haben wir äh, 80 Prozent unserer Zeit investiert und eben immer den Online-Shop relativ vernachlässigt. Das fällt dann natürlich dann so in so einer Corona-Krise, wo viel auf online gegangen ist, auf die Füße. Bzw. Man stellt es mhm. ja da nicht von jetzt auf gleich um, Bzw. Man hat ja auch gedacht, okay, es normalisiert sich wieder und so weiter. Und der andere Punkt ist der, dass... Ist einfach eine Dynamik, das, was ich gerade probiert hatte, zu erklären, wenn dann eben zwei, drei Deals passieren. Und äh, auf einmal sind wir bei unserem Umsatz, den wir letztes Jahr gemacht haben, ich rede eigentlich immer relativ offen drüber, wir haben jetzt äh, 2020 knapp 57.000 Euro Umsatz gemacht. 2019 waren es knapp 15.000. Das ist ja trotzdem eine Vervierfachung durch die Krise. Ist mhm. jetzt nicht krass, aber an manchen Deals, wo wir dran waren, ich sag mal, da redet man schnell drüber, dass man dann die 100.000 gepackt hätte. Das ist dann irgendwie eine Versechsfachung von dem Umsatz und mhm. eben fast das Doppelte von dem, was wir da haben. So die Lager waren ja voll. Von uns. Das heißt also quasi, ich habe die Ware stehen, das Geld war gebunden in Ware. Das heißt, ich hätte quasi jeden Tee, den ich verkauft hätte, wäre ja quasi nicht mal mehr Kosten dagegen, sondern ich hätte nur noch Einnahmen gehabt. Und dann ist es hm. ein sehr fragiles System am Anfang.
1: Hat sich die Situation da mittlerweile wieder verbessert oder habt ihr immer noch durch die Corona-Pandemie Probleme?
0: Immer noch Probleme, ja alleine halt dieses, äh, was ich ja meinte mit den äh, Firmen, das, wenn wir Firmenanfragen kriegen und so weiter, dann ist das so, heißt ja zum Beispiel, wir haben jetzt 20 Prozent der Mitarbeiter im Büro und planen vielleicht bis 50 Prozent wieder hochzufahren, je nach Pandemielage. Ja, aber wenn das ein Büro mhm. ist, wo vielleicht sonst 1000 äh, Leute sind. Oder ein besseres Beispiel ist, wir äh, hatten ganz gute Deals in Aussicht mit Coworking Spaces letztes Jahr, wo wir auch auf der Verbandsversammlung gewesen wären, aller Coworking Betreiber im April alles abgesagt und äh, das ist ja auch so, wenn man sagt, okay, die haben irgendwie vielleicht in manchen Spaces sitzen dann 100 Leute, die trinken dann die Tees, die Bekanntheit steigt und so weiter. Das ist halt alles gefallen und sowas geht jetzt auch nicht, weil die Leute nicht zurückkehren in die Coworking Spaces oder deswegen, wir haben damit immer noch zu kämpfen und dann ist einfach auch die Sache, wir mussten natürlich dann, wir sind jetzt aktuell zu dritt, waren letztes mhm. Jahr schon mal fünf Leute in Vollzeit und eben drei Werkstudenten. Natürlich nicht mhm. sich selbst tragend, sondern quasi auch so ein bisschen Richtung Wachstum gepolt. Und wenn man dann jetzt nur noch zu dritt ist, dann muss man auf einmal Aufgaben, die man delegiert hatte, also gerade eben als Gründer oder als Chef, sage ich mal, muss man auf einmal wieder reinholen. Man muss die neu strukturieren. Das kostet natürlich Zeit. Und äh, was dann natürlich da auch nicht zu unterschätzen ist, ist, äh, Leute sind teilweise in Kurzarbeit gewesen, aber verlassen dann die Firma aus privaten Gründen oder eben auch, weil wir gesagt haben, okay, man probiert irgendwie das für beide Seiten gut zu klären. Und dann mhm. ist aber noch Resturlaub da, quasi Überstunden müssen irgendwie weg sein. Das heißt, auf einmal habe ich trotzdem eine Kapitalbelastung, weil ich die Mitarbeiter am Ende noch auszahlen muss. Ne? Mhm. Und äh, auch sowas belastet natürlich dann die Firma, besonders wenn man dann fast vor einer Insolvenz steht. Und das muss, da muss man sich auch erstmal wieder rausarbeiten. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht oder auch den Zuhörern, das Konsumklima war schon sehr unten. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wie man sich selber bewegt hat im Januar bis März, äh, da war ja fast gar keine Bewegung. Man war nirgendwo, man hat vielleicht äh, auf der Arbeit, hat Leute, aber ansonsten vielleicht einen privaten Kontakt gehabt, ansonsten halt quasi vielleicht seinen Partner oder seine Familie und das war's. Und jetzt sind die Leute viel mehr unterwegs und das merken wir auch halt zum Beispiel an unseren Amazon-Verkäufen bei, bei dem Kaffee. Der rollt jetzt äh, jeden Monat besser.
1: Mhm. Schön, dass es da dann langsam alles wieder weg aufgeht. Du hast gesagt, ihr wart letztes Jahr zeitweise acht Leute, jetzt noch drei. Wie ja. haben eure Mitarbeiter da reagiert, als ihr das Team verkleinern musstet? Also mhm. waren sie überwiegend verständnisvoll, vielleicht geschockt oder hat die Kündigung oder ähm, ja, das Auseinandergehen vielleicht sogar irgendjemand übel genommen?
0: Also genau wie äh, Thema Transparenz, was Nachhaltigkeit angeht, ist eben Transparenz auch Führungskredo. Das heißt also, ich probiere die Leute und gerade die Mitarbeiter ja, sehr zu involvieren und eben ja auch Entscheidungen sehr transparent zu gestalten. Und äh, das heißt, ich habe schon mal quasi, äh, als man gesehen hat, okay, so die Liquidität wird nicht mehr ganz so lange reichen, den Leuten das auch schon mal quasi mitgeteilt. Wir haben schon mal drüber gesprochen, auch schon mal gesagt, okay Leute, wenn ihr euch jetzt irgendwie einen anderen Weg einschlagen wollt, andere Arbeitgeber oder eben jetzt dann den Master studieren oder, ich meine für Werkstudenten ist ja noch relativ einfach, ne, dann irgendwie zu wechseln, was anderes zu machen, habe ich gesagt so, hey, Ihr könnt quasi, nehmt euch so jetzt nicht übel, wenn ihr sagt, okay, ich bin quasi übermorgen weg, weil ich ein Angebot habe, ähm, auch wenn ich irgendwie was vorbereiten kann oder irgendwie, weiß ich nicht, noch irgendeine Referenz oder so, da habe ich schon probiert, die Leute quasi äh, mit, was heißt zu verteilen, aber äh, so direkt zu sagen, so hier ein, ein, ein seichter Übergang. Danach ging es dann irgendwann ein bisschen mehr schneller Schlag auf Schlag, auch mit der Kurzarbeit und dann war es aber eben so, durch die Vorbereitung, was eben so ungefähr letztes Jahr Juli dann war, haben dann Leute zum Beispiel gesagt, hey cool, ähm, ich mache dann eben ab Oktober ein Praktikum woanders oder äh, ich mache jetzt meinen Master noch weiter und äh, ja, ich weiß nicht, geschockt nicht, es war wie gesagt sehr abrupt, aber ich glaube äh, letztendlich ganz okay. Für die Situation selber und dass ich das erste Mal in meinem Leben Leute entlassen musste oder jemand sagen musste, pass mal auf, wir müssen das jetzt hier mal äh, auch beenden oder wir müssen gucken, wie wir dich quasi aus der Firma rauskriegen mit einem guten Sprung in was Neues. Das war mhm. schon komisch, aber dann beim dritten, vierten ist es schon nicht mehr so schlimm, weil ja, es ist ja auch quasi persönlich, emotional äh, nicht gerade leicht. Also man ist dann schon so zu Hause mhm. und denkt, krass, was können wir noch machen? Können wir vielleicht noch irgendwie probieren, hier noch irgendwo einen Deal einzufädeln, um die Person dann zu halten? Also der letzte Herbst war schon negativ beeindruckend äh, und äh, anstrengend. Also ich bin froh, dass ich da durch bin und äh, ich habe viel gelernt und äh, mir, glaube ich, auch eine dickere Haut äh, irgendwie geholt und auch dieses Abgrenzen zwischen meines Vollblut im Unternehmen und das quasi wie das eigene Baby. Aber auch da zu sagen, ich habe nicht mehr alles in der Hand. Ich muss auch am Ende des Tages mich selber schützen. Deswegen, ja, ich denke, wir haben es ganz smooth hinbekommen. Aber letztendlich müsste man auch mal die Leute bei einem Bier jetzt im Sommer irgendwo fragen. Ich habe jetzt auch noch nicht alle wieder gesehen, wo man sagt, man schreibt mal hier und da. Aber mhm. ich glaube, sowas ist in retro nochmal in zwei, drei Jahren oder wenn die vielleicht auch nochmal andere Firmen hatten, einfacher zu beurteilen als mittendrin.
1: Ja, also diese ganzen Learnings sind sicherlich auch sehr viel wert, auch wenn die Zeit jetzt im letzten Jahr wahrscheinlich sehr anstrengend und stressig war. Soweit ich weiß, ist eure Crowdfunding-Kampagne jetzt ja abgeschlossen, oder?
0: Genau, ja, die ist äh, seit 12.06. zu Ende.
1: Mhm. Was ist da das Endergebnis? Konntet ihr euer Ziel erreichen?
0: Ja, also wir hatten geplant, dass wir 53.000 Euro einnehmen müssen. Also brutto wohlgemerkt, wie ein Vorverkauf-Online-Shop, wenn mhm. man es übertreibt weil es ja Reward-based äh, Crowdfunding ist. Das heißt also, die Leute kriegen für ihre quasi Spende mehr oder weniger, kriegen sie ja quasi eine Gegenleistung, also oft dann eben Produkte oder eben auch sowas wie ein T-Seminar. Und äh, wir wollten 53.000 Euro einsammeln, weil das ist das, was wir kalkuliert hatten, um zumindest bis Jahresende planen zu können, zu dritt. Wo ich sage, reicht auch nicht ganz, aber mit einem Marketing-Effekt dazu, plus den Nachverkäufen nach einem Crowdfunding, weil kalkuliert ist wir ja das Brauchen, um jetzt durch das Jahr zu kommen und wir haben letztendlich halt 62.500 eingenommen das ist auf jeden Fall ganz gut wir sind da sehr zufrieden ja auch das war ein ziemlich harter Kampf aber hat sich gelohnt und äh, ja wir sind sehr stolz auf uns und gleichzeitig geht jetzt die Arbeit eigentlich erst los weil jetzt können wir die ganzen Sachen bestellen und äh, müssen die ja noch alle abpacken und haben letztendlich ja quasi in sechs Wochen den Umsatz gemacht den wir vor im ganzen Jahr hatten <lacht> also das muss man jetzt auch erstmal äh, zu dritt dann rausschieben
1: Mhm. Wofür soll das Geld dann alles genutzt werden? Habt ihr da schon eine spezielle Kalkulation aufgestellt, wofür ihr das alles braucht?
0: Ja, das haben wir, also so kam ja dann auch die Grundlage zustande, welche Summe wir einnehmen müssen, weil 53.000 Euro, muss man sagen, ist im Food-Bereich schon echt eine Hausnummer, um das mal vielleicht in Relation zu setzen. Leute werden ja vielleicht äh, New Cow, also New Company kennen, die machen ja so vegane Schokoriegel. Und vieles mehr mittlerweile. Und die hatten damals, 2018, hatten die eine Kampagne mit DM zusammen, genauso wie OZAM, auf die ich auch gleich mal komme. Und äh, Nukau hat damals eben äh, 54.000 Euro eingesammelt. Jetzt ist Nukau quasi halt mit einem, haben glaube ich, eine Series A letztes Jahr gemacht mit irgendwie im, im Millionenbereich. Auch Nico Rosberg mhm. ist als Investor mit dabei. Und äh, OZAM. Die hatten in diesem DM-Contest irgendwie 43.000 knapp eingesammelt und die haben auch, glaube ich, letztes Jahr einen Investment so von BlackRock bekommen. Also, um da auch mal Relation zu setzen, wir haben quasi glaub, wir hatten eine andere Message. Wir haben nicht nur was verkauft, sondern auch gesagt, hey, rette mal die Firma mit. Äh, ich glaube, mhm. dadurch geben Leute noch mal mehr Geld. Aber äh, um das mal in Relation zu setzen, wo man dann vielleicht auch hinkommen kann in zwei, drei Jahren. Genau, und das Geld äh, haben wir vor allem jetzt für die Produktion vom Kaffee und vom Grüntee wieder eingesetzt. Ist natürlich irgendwie blöd, man hat eine Firma, man hat die Produkte aber äh, entwickelt, aber dann kann man sie nicht anbieten, weil man sich nicht mal die Produktion leisten kann, obwohl mhm. teilweise die Produkte eben rollen. Also gerade der Kaffee, der rollt, aber ja, es ist eben auch ein, ein Mengengeschäft, einfach äh, Lebensmittel generell. Ne? Und mit kleinen Mengen ist man da gar nicht so gut da, da hat man eher fast gefühlt mehr Kosten am Anfang, als man dann äh, quasi einen positiven Cashflow daraus generiert. Okay. Genau, Kaffee und Grüntee produziert, dann konnten wir ein, einzelne Produkte einkaufen und dann, ja, wir waren eben auch viel in Kurzarbeit, selbst dieses Jahr noch und äh, dass wir einfach quasi mal wieder normal arbeiten können, dafür ist das Geld, also Produktion und quasi auch Mitarbeitergehälter.
1: Mhm. Okay, kannst du uns sagen, wie viele Menschen sich an eurer von den kampagne letztlich beteiligt haben oder habt ihr da nur Angaben, ja, zu der Höhe?
0: Nee, also man sieht beides. Also man, äh, wir haben, äh, sieht man auch auf der Kampagnenseite selber, startnext.com/safeOcha, falls jemand interessiert. Mhm. Und wir haben knapp über 600 Unterstützer gehabt. Und insgesamt haben diese 600 Unterstützer ungefähr, glaube ich, über 700 mal 760 mal unterstützt. Das heißt also irgendwie gefühlt jeder. Vierte oder so hat im ähm, zweimal unterstützt, wahrscheinlich am Anfang und am Ende. Ähm, und wir haben halt die Kampagne so aufgebaut, dass wir immer wieder viele Goodies hatten, noch Sachen, die extra in der Kampagne neu drin kamen, also um immer wieder nochmal ja, einen Verkauf zu generieren. Und immer wieder tolle Sachen, die auch nicht so viel nur was mit unseren jetzigen Produkten zu tun haben, sondern auch so ein bisschen out of the box sind. Sowas wie Teetassen mhm. oder einen Pullover, irgendwie ein Gin-Paket. Und eben noch so eine Homeoffice-Box, wo dann auch verschiedene andere Startups mit drin waren. Alle so Sachen immer, um wieder auch irgendwie ja, Neuigkeiten reinzubringen.
1: Was würdest du sagen, wie konntet ihr so viele Menschen dazu bewegen, euch ihr Geld anzuvertrauen und eure Kampagne zu unterstützen? Du hast jetzt schon von Goodies gesprochen. Habt ihr ansonsten während eurer Crowdfunding-Kampagne eine bestimmte Strategie in der Öffentlichkeitsarbeit verfolgt? Also wie habt ihr all eure Unterstützer erreicht über Social Media oder ja, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also ich glaube, wir haben alles das gemacht, was geht. <lacht> wir haben äh, klar also über die eigene organische Reichweite auf unseren Kanälen was gemacht, also eben Instagram, Facebook, Twitter haben wir auch, Twitter läuft ganz gut für uns, dann mhm. äh, zum Beispiel auch YouTube, ja eigentlich überall da, wo wir waren, haben äh, Social Media mäßig haben wir organisch was gemacht. Und dann natürlich auch viel mhm. Pressearbeit, also das kann ich auch nur jedem, der eine Crowdfunding-Kampagne machen will, äh, raten, geht an die Presse ran, schon so zwei, drei Wochen vor der Kampagne. Da schon die mhm. äh, Pressemitteilung schreiben und die PMs verteilen. Denn erfahrungsgemäß ist es einfach so, dass da mindestens mal eine Woche vergeht, bevor die reagieren, dann muss man da vielleicht noch einen Termin machen, das dann aufnehmen, dann muss es ja quasi noch bearbeitet werden und es äh, soll möglichst ja am Anfang der Kampagne schon Media Traffic da sein und Leute auf die Kampagne aufmerksam werden und äh, mhm. deswegen da schon so zwei, drei Wochen davor die PMs raushauen. Die muss auch nicht perfekt sein, die kann man später ja nochmal umschreiben, aber auf jeden Fall schon mal rausgehen damit und die richtig verteilen. Das ist ein ganz mhm. wichtiger Tipp und ansonsten, ja, ich bin generell Netzwerker. Ich habe da natürlich auch so mein privates Netzwerk nochmal angespeist und dann äh, alle Unternehmer, die ich kannte und dann äh, haben wir auch nochmal verschiedene E-Mails an, ja, an Augsburger Unternehmen geschrieben oder wo wir Kontakte hatten. Also sowohl eben offline als auch online sollte man eigentlich alle Sachen machen. Und ja, wenn jetzt kein Corona wäre und ihr habt ein Lebensmittel, dann würde ich auch immer sagen, probiert einfach teilweise noch Verkostung zu machen, auf paar Events zu sein, da eben mhm. Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Mhm. Du hast gesagt, ähm, Pressearbeit hat bei euch gut funktioniert. Hast du ansonsten noch irgendwelche anderen Erfahrungswerte, was in der Werbung für eure Crowdfunding-Kampagne besser oder schlechter funktioniert hat? Oder kannst du einfach nur sagen, dass die Gesamtheit aller Maßnahmen gut geklappt hat?
0: Letztendlich ist es halt immer der Marketingmix. Ne? Also äh, man kann auch gerade bei so einer Crowdfunding-Kampagne kann man schlecht durchtracken und sagen, warum kommt der jetzt gerade? Ne? Mhm. Also hat er gerade äh, Pressemitteilung gesehen und was wurde wo nun irgendwie gesehen? Aber man muss auf jeden Fall ballern. <lacht> also das ist mhm. richtig viel äh, Arbeit und man muss die ganze Zeit reinstecken, kommunizieren, 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 da schreibt, mhm. nehmen, dort wieder dran erinnern und so weiter. Also das ist, äh, wenn ihr die Kampagne macht, da darf man wirklich eigentlich nichts anderes nebenbei machen. Also 80 Prozent der Zeit des Teams oder zumindest, äh, wir haben das mal probiert durchzurechnen, vier Leute in Vollzeit, die das zu 80 Prozent machen, am Tag braucht man. Ansonsten kriegt man das Ding gar nicht durchgefackelt. Ne? Dann ist eben die Frage auch, wie alt ist die Firma? Also wir sind jetzt schon quasi ja dann knapp drei Jahre. Das heißt, weil wir eben auch sehr auf Videocontent setzen und auch viel Bilder gemacht haben. Die letzten Jahre haben wir viel Bildmaterial, was wir dann immer wieder haben zum Promoten, wo man eben auch sagt, mal vom letzten Sommer und vom vorvorletzten Sommer irgendwelche Bilder in der Sonne mit grünen Blättern und unsere Kampagne ging schon im April los, da war noch gar nicht alles grün. Das hilft natürlich auch total. Das heißt also, man muss, falls man den Content noch nicht hat, also sowohl Bild als auch Text, muss man vorher alles vorbereiten, das muss alles in die Vorbereitung laufen und dann mhm. ist es halt irgendwie ein Sammelsorium an Zeug auch. Ja. Das ist vielleicht ganz äh, interessant, als wir eben darüber berichtet haben, gesagt, hey, wir gehen mit den PMs raus und sagen, hey, die Firma geht vielleicht Insolvenz. Also, wir haben halt nicht das Wort benutzt, sondern gesagt, hey, wir müssen die Firma retten, ansonsten ist jetzt im Sommer das Licht aus. Da haben wir wirklich äh, ziemlich viele Rückmeldungen bekommen und waren zum Beispiel auch im VC Magazine einem Artikel. Das war sehr gut, glaube ich, auch für später mal, wenn man schon mal irgendwo gesehen wurde und dann aber zum Beispiel die Pressemitteilung zu äh, die Crowdfunding-Kampagne war erfolgreich und die Firma ist gerettet, ich müsste jetzt fast nochmal zu Danny gucken, aber so waren dann wirklich nur so Rückmeldungen, sowohl von denen, die schon vorher eine Pressemitteilung rausgebracht haben, waren nur so 20, 30 Prozent, also auf einmal gar kein Interesse mehr, das heißt an negativen Schlagzeilen ist ein Interesse, aber zu sagen, hier, die Firma hat es geschafft, ist schon gar nicht mehr so interessant. <lacht> Das finde ich, eigentlich ziemlich krass und eigentlich eher fast ein bisschen traurig, weil diese mhm. positive Rückmeldung zu sagen, guck mal, die haben gekämpft und die haben es jetzt geschafft, ist ja auch eigentlich eine sehr positive Rückmeldung zu sagen, guck mal, das hat irgendwie einen Impact und man kann sich rausarbeiten, ne? mhm.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall für euch, dass dann wenigstens die negativen Schlagzeilen genug Leute auf eure Crowdfunding-Kampagne ja. gelenkt haben. <lacht> Hat ja auch was Positives. Ja. Wie sehen eure Pläne jetzt für die Zukunft aus? Welche Ziele verfolgt ihr? Ist irgendwas Bestimmtes geplant? Welche Hoffnungen gibt es da bei euch intern?
0: Also jetzt für dieses Jahr probieren wir uns erstmal auf uns zu konzentrieren eben die Hausaufgaben zu machen, was ich erst schon mal erwähnt hatte, äh, einfach auch den Online-Shop dann zu optimieren, da Potenziale zu nutzen, nochmal neue Bundles zu schnüren, einfach um die Performance, die Conversion-Rate im Online-Shop selber und eben auf anderen Online-Plattformen zu erhöhen. Dann haben wir noch jetzt ein paar Sachen vom Crowdfunding, was wir abarbeiten müssen, also durchaus auch Kontakte, die uns zugespielt wurden, für die man gar keine Zeit hatte während der Kampagne, Genau, um nochmal quasi, also auf uns konzentrieren heißt eben auch Produktentwicklung, Produktentwicklung auch im Sinne mhm. von wir als Firma, was ist unsere Message, was ist, äh, also quasi wie artikulieren wir unsere Vision, Mission, äh, wie kommunizieren wir das auf der Webseite, dadurch auch nochmal einzelne äh, Webseitenbereiche optimieren im Sinne von den Texten, von der Story, von der Customer Journey. Erstmal wirklich viel noch wieder intern Sachen machen, Sachen ausarbeiten, weil die letzten sechs bis neun Monate konnten wir quasi gar keine Strategie machen, sondern mussten einfach wirklich so, es war wie Grabenkampf. Das war so Überleben und äh, wo man manchmal so einen Geldhorizont von zwei bis vier Wochen hatte. Da muss man sich jetzt quasi auch erstmal holen und äh, das ist auch so, ja, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf uns und machen mhm. unsere Hausaufgaben und dann gucken wir mal weiter. Und an sich müssen wir natürlich auf lange Zeit in den Lebensmittel-Einzelhandel, weil das einfach unsere Tetra Produkte sind, halt ein To-Go-Produkt. Das ist ein Produkt, mhm. was du unterwegs konsumieren willst, in der Bahn, am Gleis vielleicht irgendwo kaufen, an den ganzen Umschlagsplätzen, ja, Bahnhöfe, Raststätten, eben auch der ein oder andere Kiosk und so weiter. Da müssen wir dauerhaft dann rein, aber äh, das schaffen wir jetzt nicht. Da haben wir auch viele Learnings letztes Jahr gemacht. Da brauchen wir ein anderes Budget für und eine andere Base. Das haben wir definitiv unterschätzt. Auch wenn schon gedacht dass es hart wird, aber dass es so hart wird, äh, hätten wir nicht gedacht. Und ähm, mhm. Deswegen, wir konzentrieren uns erstmal intern, quasi den Online-Shop haben wir selber in der Hand, da können wir viel selber machen, auch mhm. testen und gucken und dann schauen, welche Produkte sind der Renner und dann äh, irgendwann nächstes Jahr, würde ich denke mal sagen, bereiten wir vielleicht für 2023 dann vor, dass wir da dann mal größer in den äh, LEH wieder reinschieben.
1: Mhm. Da wünsche ich dir und deinem Team auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass ihr da alles aufarbeiten könnt, was ihr im letzten Jahr dann nicht geschafft habt. Ich habe gesehen, dass ihr die Crowdfunding-Kampagne über Startnext ins Leben gerufen habt. Ähm, hm. Das ist eben auch schon mal erwähnt. Warum habt ihr euch genau für diese Plattform entschieden? Habt ihr vorher mehrere Anbieter verglichen und Startnext für die Beste befunden? Oder ja, wie seid ihr da gestartet?
0: Also ich habe äh, zur Gründung von Ocha Ocha 2018, habe ich auch schon mal bei Startnext eine Kampagne gemacht weil die damals dann auch schon rausgesucht. Dadurch kannte man natürlich schon mal die Plattform, Das ist natürlich auch wieder äh, Kostenersparnis, ne? weil ich nicht noch äh, mhm. wieder eine neue Plattform lernen muss, sondern ich weiß schon, wie viele Sachen funktionieren. Man hat teilweise sogar Ansprechpartner dort schon vor Ort gehabt, in dem Startnext-Team. Das hat geholfen, also einfach die Vertrautheit der Plattform. Äh, zweiter Punkt wäre, Startnext ist die größte deutsche Crowdfunding-Plattform für mhm. Reward-based äh, Crowdfunding. Deswegen zu empfehlen, da ist natürlich dann quasi als dritter Punkt auch ein hoher Trust dabei, äh, weil man eben sagt, okay, next gibt es schon lange, die sind auch eine... Äh habe ich eine B Corp Corporation, also zertifiziert? Das sind dann quasi nachhaltig agierende Unternehmen. Das spielt natürlich mhm. wieder so Thema Nachhaltigkeit bei uns mit rein, unsere Produktstory. Ja, alleine, weil es auch mit die größte deutsche Plattform ist und wir ja auch nur für Deutschland und dann quasi für die Dachregion die Kampagne angeboten haben. Also für jeden, der jetzt zum Beispiel mhm. sagt, ich will schon was Europaweites machen und auf Englisch und vielleicht sogar international, was zum Beispiel bei Software ganz gut geht oder vielleicht bei sehr leicht schippbaren Produkten, der kann vielleicht jedenfalls auch Kickstarter nutzen, weil das ist die größte mhm. weltweite Kampagne. Aber für uns hätte das jetzt nicht so viel Sinn gemacht.
1: Okay, verstehe. Bevor wir zu deinen Top 3 Tipps für andere Startup-Gründer kommen, habe ich noch eine andere Frage an dich. Und zwar, mhm. trinkt ihr bei euch im Team auch Kaffee oder gibt es ausschließlich Tee bei euch?
0: Ja, wir haben ja den Cold Brew Kaffee seit letztem <lacht> Sommer im Angebot. Äh, ja gut. Deswegen sowieso Kaffee. Generell ist bei uns keiner so, dass er sagt, äh, Team Tee ausschließlich. Das heißt, wir, wir trinken auch viel äh, Kaffee, natürlich seit letztem Jahr noch mehr. Und muss ja nicht immer A oder B sein. Irgendwie komischerweise wird man immer probiert, so ein bisschen in die Richtung reinzupressen. Und äh, ja.
1: Wird es auch neue Kaffeeprodukte geben, außer dem Cold Brew? Äh,
0: ich denke schon, ja. Aber wir fokussieren uns jetzt erstmal auf den, nehmen da alle Learnings mit. Die Hauptidee wäre da vielleicht eher sowas zu sagen, dass man halt sagt, hey, man bietet noch einen hochwertigeren äh, Kaffee als den, den wir da quasi schon haben, an. Also dass man sagt, was heißt noch nachhaltiger, ja, vielleicht auch mal mit einem anderen Startup noch eine Kooperation macht. Ähm, aber dafür mhm. haben wir jetzt auch aktuell quasi keine Zeit, müssen jetzt erstmal gucken, dass wir ein Produkt auf eine hohe Drehzahl kriegen und dann kann man, glaube ich, mal ins Nächste reingehen. Und sowas wie entkoffiniert oder so wäre vielleicht noch interessant, haben sich ein paar Kunden mhm. gewünscht. Ja, aber das alles in der Zukunft.
1: Okay, dann drücke ich die Daumen, dass ihr da auch vielleicht im nächsten Jahr schon zukommt. Dann kannst du jetzt, wie besprochen, loslegen mit deinen Top drei Tipps für andere Gründer. Was hast du in den letzten Jahren und Monaten gelernt und kannst es anderen Gründern mitgeben?
0: Ja, also mein Lieblingstipp ist eigentlich der, gründet kein Food-Startup <lacht> <lacht> oder äh, schreibt mir vorher mal eine E-Mail, ja, weil äh, ich hatte viele Sachen vor mir eben durch meine Masterarbeit angeeignet, äh, mir angeguckt und hatte zum Beispiel unter anderem herausgefunden, dass äh, der Lebensmitteleinzelhandel quasi ein wirklicher Gatekeeper ist. Man liest das und man denkt, okay, es ist hart und man merkt auch am Anfang, es ist hart, aber dass es wirklich so ein richtiges Nadelöhr ist, das versteht man dann erst später. Und was an Lebensmitteln toll ist, ich kann wirklich... Zu Hause in meiner Küche anfangen, ja, also sowas wie auch so mhm. solche Sachen wie Energy Balls oder so Riegel und selbst so Protein-Shake-Mischung und auch Kuchen, ja, ich kann Kuchen backen und ich kann auch irgendwie jeden Tag zwei Bleche Kuchen reinschieben, aber das dann zu automatisieren, in eine größere Produktion zu bringen, das zu einer Drehzahl zu bringen mit den ganzen Zertifikaten, die man unter anderem dann haben muss, dass es angeboten werden darf, das sind mal ganz andere Sprünge, ne, Deswegen sollte man sich das gut überlegen, ob man diesen Sprung von, hey, das macht Spaß und das ist cool und ich bin in der Teeküche quasi oder in, im Konditorladen zu, ich mache daraus mal ein deutschlandweites Produkt, das sollte man sich echt überlegen. Und das ist jetzt mehr sehr, sehr meine Sicht, ist eben, man sollte diese Vision haben, dass das wirklich was bringt und dass es dieses Produkt noch nicht gibt. Das sagen zwar alle, aber ob ich dann den zehnten Riegel noch brauche oder gerade machen eben alle Hartzeltzer zum Beispiel seit letztem Jahr, hat selzer ist quasi im Endeffekt so, äh, erinnert ein bisschen an die äh, Alkopops von früher, ist aber mhm. im Endeffekt eigentlich quasi fast so ein bisschen wie äh, der Cocktail-Wodka mit äh, Zitrone und Mineralwasser. So ein bisschen in die mhm. Richtung. Und dann eben mal mit Himbeergeschmack, mal mit äh, Lemon und so weiter. Und den machen halt gerade alle. Und dann ist halt die Frage, wenn Leute dann sagen, hey, das ist jetzt eine coole... Möglichkeit, um mich selbstständig zu machen und wir machen das und auf einmal äh, gibt es innerhalb von einem Herbst letztes Jahr zehn Unternehmen, die so ein Ding gründen und äh, Aldi hat das dann schon im mhm. Angebot, dann ist immer die Frage, brauche ich das noch, will ich damit wirklich mhm. in den Lebensmittel Einzelhandel gehen und mich durchkämpfen, weil je nachdem, was der Ansatz ist, Thema Nachhaltigkeit, äh, Thema nachhaltige Firmen schaffen, auch mit sozialen Aspekten, überlegt euch da wirklich lieber, ob ihr nicht was anderes mit eurer Lebenszeit machen wollt. Ja, ähm, mhm. Für uns und für mich nehme ich mal in Anspruch, dass äh, wir eben mit der ersten ungesüßten Getränkemarke Deutschlands da einen Anspruch haben, den zwar jetzt noch keiner sieht, aber wir sehen quasi die Ernährung der Zukunft 2030. Also ab von Zuckersteuer, ab von eben, was machen andere Lebensmittelfirmen wie Nestlé überhaupt äh, quasi und eben auch solche Sachen wie mit Ronaldo jetzt mit dem Cola-Gate. Das zeigt es ja, ne? Wir brauchen halt mhm. quasi gesündere Produkte.
1: Mhm. Ja.
0: Tipp 2 ist dann trotzdem genau das Konträre, einfach machen. Ja? Also wenn ihr eine Idee habt und ihr findet die gut, einfach starten. Nicht zu lange überlegen, sondern einfach anfangen. Ja? Irgendwo in den Teeladen zu gehen, sich einfach zu sagen, was ist denn hier die beliebteste Mischung, die dann zu nehmen, auszuprobieren, sowohl warm als auch kalt, was auch immer. Und das ja eben in ganz anderen Bereichen, Software und so weiter. Einfach machen, einfach anfangen, nur so geht's los. Und nicht zu viel scheuen. Und so viele Sachen zum Glück weiß man nicht, bevor man gegründet hat oder dann ganz am Anfang der Gründung. Und wenn ich jetzt schon wüsste, was in zwei Jahren passieren wird und wo ich Kopfschmerzen haben werde und vielleicht mal unruhige Nächte, will ich gar nicht wissen, brauche ich jetzt noch nicht wissen. Einfach mhm. jetzt machen, jetzt die Zeit nutzen. Und wenn ihr was habt, woran ihr glaubt, dann einfach tun. Genau, ähm, Tipp 3, ganz wichtig, das war auch einer der Haupttipps äh, in Tokio, von einem meiner Dozenten und das erlebe ich immer mehr und immer wieder und auch jetzt durch die Corona-Krise, wo ich eben hauptsächlich denke, da habe ich vielleicht Fehler gemacht, ist das Thema Risiko minimieren. Es geht immer darum, möglichst das Risiko rauszunehmen, weil ein guter Gründer ist nicht unbedingt der mit der guten Idee, weil viele Leute haben viele Ideen, sondern der, der möglichst das Risiko des Scheiterns rausnimmt. Und mhm. äh, das eben sowohl eben finanziell als auch eben vom Produkt selber, als von der Story, als eben auch euer Background. Also zu sagen, wenn ihr keinen habt, der euch unterstützt, dann sucht halt jemanden, der euch unterstützt, der das feiert, den ihr immer wieder anrufen könnt, der euch dann aufbaut. Und das kann ja auch ein äh, ehemaliger Kollege sein, der einfach das feiert, das können eure Kunden sein. Aber ihr braucht eben diesen Rückhalt und das Risiko minimieren ist das A und O, weil umso mehr ihr Risiko rausnehmt, dass irgendwas scheitern kann, dass irgendwas nicht äh, funktioniert, dann könnt ihr quasi auch erfolgreich und das Unternehmen kann überleben, gerade durch die ersten Jahre hindurch.
1: Mhm. Super, dann danke ich dir für deinen spannenden Einblick in die Gründung von Ocha Ocha und vor allem auch für die Einblicke in eure Crowdfunding-Kampagne und dass du dir die Zeit für alle meine Fragen genommen hast.
0: Ja, danke schön, dass ich da sein durfte.
1: So, hiermit geht wieder eine weitere Folge des Hidden Champions Podcasts zu Ende. In der Podcast-Beschreibung findest du nochmal alle Infos zur Folge und ein kurzes Whitepaper von Ocha Ocha. Falls du den Hidden Champions Podcast bislang nicht abonniert hast, dann freuen wir uns, wenn du das jetzt tust und auch die nächste Folge nicht verpasst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem, wenn du deinen Freundinnen und Freunden von unserem Podcast erzählst, die Folge auf deinen Social-Media-Kanälen teilst oder uns als Apple-Podcast-Hörer eine Bewertung schreibst. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.